0: 故事物语无奇不有，大家好，我是加菲。今天呢，我给大家带来的是《夜惊魂》系列里面的其中一个故事，叫《恐怖牙医馆》。你们有没有觉得这个世界上经常充满了各种各样的悖论？比如说，写恐怖小说的作家往往都胆小如鼠，他们一边打字一边瑟瑟发抖，就害怕自己文章中的那些妖魔鬼怪伸出手来掐住自己的脖子。又比如说，咱们中国的叶公好龙，对吧？他喜欢龙，画了一辈子的龙，每天期盼着龙来拜访自己。可真正的龙来拜访自己的时候，又被吓死了。又比如说，上帝的儿子神普加斯在盟主的重造的时候呢，往往会泪流满面，不是因为即将面对上帝而感到兴奋，单纯的就是怕死。所以。当范萌觉得自己的牙齿开始专心的疼痛的时候呢，他并不感到奇怪。谁说牙医的牙齿就不能疼了，对吧？即使范萌自己啊是城市里面最有名的牙医，他也有权利牙疼。范萌一起床就发现自己的半边脸高高的肿了起来，他这才明白这一夜的牙疼是什么原因。牙医的牙齿也会痛，但是让病人知道总归是不好。于是他嚼了几粒止痛片。还是来到了诊所。范萌三年前还是市医院里面一个郁郁不得志的牙科主治医师，当时他交往了一个在政府上班的女朋友，面容姣好，身材火爆，他疯狂的爱上了这个女人。他的女朋友说要有房有车才嫁给他，可是他一个小小的主治医师又去哪里挣钱、挣房、挣车呢？于是啊，范萌就打起了病人与红包。还有药品回扣的主意，没有想到收钱的时候被暗访的记者偷拍了个正着，没办法，范萌只好辞职谢罪。那个身材火爆的女朋友啊，也因为这件事离开了他。范萌在走投无路的情况下，拿出了所有积蓄，去香港的爱德华牙科学院进修了一番。一年后，重新回到了本市，开了现在这家范氏牙科诊所。范萌的牙医技术呢，本来就比较扎实。再加上在香港的深造，短短的两年，他的范氏牙科就已经在这个市声名鹊起，成为了这个牙科界的翘楚。到了诊所之后呢，范萌的牙还是疼得厉害，他捂着肿起的脸，叫沈潇帮他看看。这个沈潇是诊所的特聘医师。两年前范萌开业招兵买马的时候呢，在人才市场遇到了沈潇。当时的沈潇说他自己有医师证，但是呢被偷走了。因为没有医师证，沈潇对这个薪资要求相当低，所以范萌当时就聘用了他。但是没想到啊，这个沈潇的牙科技术相当好，甚至不在范萌之下。很快他就成了范氏牙科的顶梁柱。沈潇呢，为人低调、谦虚谨慎，所以他也得到了范萌的器重。在范萌的帮助下，沈潇重新拿到了医师证。尽管有投资商愿意帮助沈萧开一家新的牙科诊所，但沈萧却依然愿意在范氏牙科给范萌打下手，所以范萌也成了沈萧无话不谈的好友。沈萧看了看范萌的口腔，说道：“老范啊，你的口腔里好像没有发炎的迹象呀。”范萌一愣，说：“什么没有发炎？你看我的脸，都肿这么高了。”沈萧仔细端详了一下，说：“老范，你的脸也没有肿呀。”听了沈萧的话，范萌走到了墙面的镜子前，果然这会儿看起来呀、啊，脸确实没有肿，就连牙也不是那么疼了。准确的说啊，牙齿是已经一点都不疼了。说也奇怪哈，刚才还疼的挺厉害的，现在就没事了。不过牙痛啊，就这样，口腔里的神经有时候就是那么神秘。于是范萌也只好苦笑一声。走进了自己的诊疗室，等待着病人的来临。范某的诊疗室里，除了一台美国进口的牙科诊疗机以外，在靠近墙壁的地方还摆了一台冰柜，还有几副人体骨骼的标本。范某在清闲或者累过之后呢，就喜欢捧着一罐清漆，一点一点的将清漆抹在骨架上，所以在屋里。范萌尽管经常喷一点空气清新剂，但还是有一股淡淡的刺鼻的味道。每个人都会有一点怪癖，特别是才华出众的人。范萌在自己的诊疗室里面摆骨架，闲时为骨架涂上一层清漆。而沈潇，他的爱好则是养花。沈潇的诊疗室里面摆满了他种的各种各样的绿色植物。绿萝、巴西木、龟背竹、滴水观音，甚至还在天花板上悬了根绳子下来，勾住了一盆叶片新长的吊兰。在诊疗室连着的后花园里面，还种满了各种各样的奇花异草，甚至还栽了几棵樱花树。很多病人说，他这里像一个小型的植物园。听了这些话呀，沈萧总是报以羞涩的微笑。戴蒙是在中午的时候见到商烟的。那时候他正准备出去吃午饭，可一看到商烟，他就放弃了这个念头。他是不愿意让商烟看到自己的，于是他关上了门，并在门口挂上了“正在会客”的牌子，然后闷闷不乐地站在了墙边的骨架标本前，狠狠地刷着清漆。屋里面又散发出了一阵清漆的刺鼻的气味。商烟就是三年前。令范萌铤而走险而被医院开除的那个身材火爆的女朋友，商烟并不知道大名鼎鼎的范氏牙科的老板就是范萌。如果知道了，说不定他还会稍稍的后悔一下。不过现在这个商烟混得也挺不错的，她早就嫁给了一个身家千万的商人。商烟一年前为这个商人生了一个大胖小子，但在怀孕的时候，却发现丈夫在外面有了二奶。这大概是所有嫁入豪门女人的痛苦吧。为了挽回自己的丈夫，商嫣决定做出一些改变。她的容貌是不差的，产后恢复得也不错。她唯一觉得自己有遗憾的地方，就是她的牙齿比较稀疏。她认为就是因为这一点不足，促使丈夫离开了自己。所以她特意来最出名的范氏牙科做烤瓷牙。她一走进范氏牙科，就让护士为她找这里最好的医生。这里最好的医生。就是范萌与沈萧。既然范萌打出了正在会客的牌子，商烟自然而然的就安排给了沈萧。这仅仅是一个二减一等于一的简单算术而已。走进了沈萧的诊疗室之后呢，商烟先是故作夸张的赞叹了一下屋里面越发茂盛的绿色植物，然后就说明了来意。他要做烤瓷牙，而且是所有的牙齿都要做。沈萧先介绍了一下各种材质的烤瓷牙，边缘瓷。钛合金基底的、全瓷基底的、含贵金属的材质不同的烤瓷牙，价格就不尽相同。没有等他介绍完，商燕就傲然道：“不管什么价格，我只要最贵最好的。”听了他的话呀，沈潇顿时眼前一亮，说道：“商女士，既然如此，我建议您做烤瓷牙，不如做植牙。”植牙是什么呀？商燕惊讶地问道。沈潇眨了眨眼睛，说道。植牙，也就是将贵重的金属，我们一般用白金，经过精密的电脑设计，制作成牙根型的圆柱体，植入您的牙床，然后再在这个人工牙根上制作假牙。假牙也全是由纯白金制作的。由于人工牙根深植您的牙骨之内，不需要借助自然牙齿的力量，就可以承受正常程度的咀嚼力量，功能和美观上几乎和自然牙是一样的。甚至比自然牙还要好。当然，这种手术的价格嘛，就价格不是问题，只要效果好，我就做。”商烟不容置疑地说道，“效果当然好了，不信您看。”说着，沈潇就从抽屉里面拿出一个模型，是整个口腔所有牙齿的模型，每颗牙齿都洁白无瑕，整整齐齐，几乎是完美。商烟眼前一亮。大声惊呼：“太好了，我就要做这样的牙齿。”沈潇笑了笑说：“桑女士呀、啊，做这样的手术，我得先把您所有的牙齿都给拔光，然后再做模具，最后手术。这手术的过程也比较长，即使不间断的做，也得花上四十八小时。您必须通知您的亲戚，免得他们以为您失踪了。”桑烟这时候就有点犹豫了，他说：“要做这么久啊，能不能让我先考虑一下？”当然没问题，这是您的权利。沈潇递了一张名片给商烟，说啊，您做好决定之后，随时可以联系我。范萌给沈潇试探着打了一个电话，当得知商烟已经走了之后呢，他才离开诊疗室的门，长长的舒了一口气。这时候他已经饿得前胸贴后背了，屋里面的清新味太浓了，他在里面喷了好几次空气清新剂，然后范萌。他和同样饿的沈潇在诊所的对面吃了两碗米粉。他们吃着吃着就聊到了商烟的牙齿。当然，范萌并没有说商烟是自己三年前的女友。范萌得知沈潇推荐商烟做植牙后，范萌对沈潇说：“一般的病人听到这种手术，心里面多少会产生恐惧感。他们多半内会在两天内做出做还是不做的决定。一旦过了两天，他们就会因为恐惧而放弃这次手术。”沈萧点了点头，说：“是的，就让我们等上两天吧。不过我看桑女士似乎很有决断力，我猜她应该会来做植牙的。”范某也是同样的想法，因为当年桑嫣决定和他分手的时候，他只考虑了三分钟，即使一大帮人来劝说，他也没有听从。为了避免和桑嫣见面，范某决定休假几天。这段时间他一直牙疼，为了不影响诊所的形象。他也正好可以在家里面休息一下。沈霄在范蒙请假后，就成了范氏雅克的头号人物。不过他对权力并没有什么兴趣，他对商鞅是否来紫阳更感兴趣。他也相信，如果商鞅要来，一般会在两天内做出决定。不过让他很郁闷的是，第一天商鞅没来，第二天商鞅还是没来，第三天终于有人来了。不过来的却是商燕的丈夫，商燕的丈夫叫杜兰，是这个市里面著名的建材老板。他随后就向警方报了案。他的妻子商燕在两天前打电话说他在范氏牙科做植牙手术，手术需要做整整两天两夜， 4 8小时。杜兰考虑到范氏牙科是市里面最好的牙科诊所，所以也就同意了。在这48小时里，杜兰打过妻子的手机，但是一直关机。他估计是妻子的手机没地方充电，所以也没有在意。杜兰白天要忙生意上的事，晚上还要到二奶家过夜，所以一直没有时间来诊所看望商烟。对于这一点，他并不内疚。反正他与商烟早就没有什么感情了，前段时间甚至还谈过离婚的事情，只是因为财产分割的具体事宜还存在比较大的分歧，所以只有作罢。但是就在商烟告诉他要做质押的两天后，商烟也并没有回家，这令他感到有一些不安。于是他来到范氏诊所，没有想到却听这里的人说，商烟根本就没有在这里做植牙手术，商烟失踪了。所以杜兰立刻就报了案，他不能不急，因为公司虽然是自己的，但是三年前注册的时候用的是商烟的名字，当时市里有规定。凡是在市机关停薪留职下海经商的人员，可以享受免税五年的优惠政策。如今商烟失踪了，许多需要他出面才能搞定的事情就有一些麻烦了。警方立刻通知了诊所的老板范萌到场。范萌一走进诊所，杜兰就大声叫道：“我知道你这个人，你是商烟的前任男朋友。商烟给我看过你的照片，一定是你见了商烟后起了坏心，劫持了他。他把话说完，在场的所有警察都用怀疑的目光看着范萌，那是一种打量犯罪嫌疑人的眼神。特别是当他们知道商烟来诊所的那天起，范萌请了足足一周的假的时候，这种眼光就变得更为强烈了。当范萌分别说吃自己因为牙疼才在家里面休息的时候，一个年轻的警察甚至不客气的反驳：“哎呦，牙医也会牙疼啊！别开玩笑了。”范萌垂头丧气的被警察带走。他之所以垂头丧气，是因为这已经是他这辈子第二次去警察局了。上一次是因为三年前的受贿事件，而那次事件最终以他退回汇款，并且深刻的检查而告终。当然，他也花了不少的银子上下打点，疏通关节，后果才不是很严重。范萌没想到呀，他这次两次进警察局，都是拜这个商烟所赐。一个很有想象力的警察是这样设想范萌的犯罪情景的。他说，当范萌看到商烟从省下的诊疗室出来以后，他就戴好口罩，留下了商烟。如今的医用口罩十八层如此的宽，足以遮住他的大半张脸，更足以让商烟认不出他。他借口为商烟做检查，就把商烟给麻醉了，然后把商烟藏在了自己诊所的冰柜里。下班的时候呢，范萌通常是最后一个走。他带走了已经被冻死的商燕的尸体，他把尸体带回了家。至于怎么处理尸体的，出于他曾经对商燕的仇恨，估计再变态的方法他都想得出。比如把尸体和象征邪恶的黑猫一起弃进墙里；比如把尸体埋到郊外的玉米田里，等待秋收过后又香又嫩的玉米新鲜上市；又比如把皮肤和肌肉切成碎块吃掉之后，再把骨头磨成粉拿去卖。虽然这个警察的想象力来自于埃伦坡、史蒂芬金与希区柯克小说的综合，但是警方同样也进行了详尽的调查。费蒙的家里也没有找到血液残留，墙上也没有见过暗红色的椭圆形血点，屋里面没有粉刷过，更没有新砌的墙，附近也没有可以用来磨碎骨头的粉碎机，也没有听说哪里玉米地有翻新过的迹象。虽然没有人证明范萌这几天一直待在家里，但是起码他可以说出这几天电视上演过什么连续剧。总而言之，一句话，没有任何证据可以证明这件事儿是范萌干的。范萌从警察局里走出来的时候呢，衬衣已经散发出了酸湿的汗臭味他回家洗了个澡之后，马上赶到了诊所。诊所还是如往常一般的运作。范萌打心眼里感谢沈潇的帮助，他认为自己有必要去沈潇的诊疗室表示一下感谢。推开了沈潇的房间之后呢，沈潇正捧着一具完整的牙床模型仔细端详，说：“老范呀，你回来就好了，我还怕自己镇不住店呢。”范萌呵呵一笑说：“小沈，我也想通了，你是我最好的帮手，我下个月准备分给你三成股份，让你成为我的合伙人。”他一边说。眼光就落到了一旁桌上那具牙齿模型上，范萌似乎突然想到了什么，然后就怅然若失的坐了起来，两眼无神，双足瘫软，跌跌撞撞的，步履蹒跚的就走回到自己的诊疗室，关上了门。范萌看到了靠在墙边的骨架标本，因为几天没有照料，骨骼已经显得干涩枯黄。范萌也只有站在骨架标本前，才能体验到生活的快乐。他又拿起小刷子，一点一点的将透明的清漆刷到了骨架上。粘稠的液体渐渐就干了，骨骼也变得平滑而富有光泽。三年前，范蒙被伪装成病人的报社记者欺骗，然后又被商鞅抛弃。这些事情令他不再相信任何人。他偏执地认为，只有没有生命的骨架才最可靠。他将这些骨架标本当做了自己最好的朋友。没人的时候呢，就向他们吐露心声。范萌还四处收集骨架，有时甚至有人向他推销刚刚从坟墓里挖来的骷髅。挖出来的骷髅自然会带着难闻的死亡的气息，这也为什么范萌每天都会为骨架刷上清漆的原因。费尔蒙自己都不知道自己的屋里到底有多少副骨架，反正就是密密麻麻的堆在了墙边。也许有十几句吧，也许有二十几句，可能更多。费尔蒙刷着清晰的手，忽然就停下了动作。他凝视着前面一副骨架，面无表情。他好像想起了什么，抬起脚来，歇斯底里的向前面这副骨架蹬去。这副骨架稀里哗啦的，顿时散了架。或大或小的骨骼在地上翻滚跳跃着，像是打翻了围棋的棋子。范萌双眼无神地走到了电话旁，拿起话筒，手指颤抖着拨了一个号码。警察在最短的时间内赶到了范氏牙科诊所，带走了沈萧。正如范萌所猜的，沈萧桌上的那副牙齿模型是用桑烟的牙齿做成的。当年范萌之所以能和桑烟在一起，正是因为商燕来请范萌为他固牙矫正，范萌对商燕的牙形再熟悉不过了。就算商燕后来没有坚持戴矫正器，范萌也一眼就认出了那副模型是用商燕的牙齿做成的。很快，沈啸的心理防线就被攻破了，他对所做的一切供认不讳。每个人都有自己独特的爱好，就像范萌喜欢收集股价标本一样。沈潇的爱好也很奇怪，他喜欢用真人的牙齿做成口腔模型，特别是美女的牙齿。当他看到面容姣好、身材火爆的商烟走进诊疗室的时候，他就被深深吸引住了。当商烟张开嘴，露出一口不甚整齐的牙齿之后呢，沈潇哑然失笑：如此漂亮的美女，竟然有这种缺陷，这倒也是一个绝妙无比的讽刺。这也正是他喜欢的一种类型。他当时就下定决心，一定要把商鞅的牙齿做成模型，留在自己的办公桌上。可惜他不知道范萌对商鞅的牙齿也这么熟悉，竟然在他随手把玩的时候认出来了。这可谓是人算不如天算。沈潇给商鞅的牙床注射了过量的进口麻醉剂，然后看着商鞅慢慢沉睡，他的脸上露出了不易让人察觉的微笑。当警方问沈霄是怎么处理桑烟尸体的时候，沈霄冷笑的指了指诊疗室后面的花园，他说：“你看着樱花开得这样如火如荼，是有什么原因吗？”警察才去挖开了后花园樱花树下的泥土，找到了已经腐烂的皮肤、肌肉纤维、内脏，有了这样的营养，难怪樱花可以开得如此灿烂。沈霄被带走之后呢？警察又对后花园掘地三尺。找到了数不清的肌肉组织，算不出到底有多少，但可以想象绝对不是一个小数目。奇怪的是，警察竟然没在后花园里面找到一块死者的骨骼，哪怕是一截小骨子也没有找到。警察询问沈潇的时候，问到了这一点。沈潇要求范某到场，他才会说出真相。当范某赶到警察局的时候呢，沈潇冷笑着一字一顿地说。我把所有的骨骼都用铁丝穿在了一起，做成了骨架，刷上了一层清漆，然后就扔进了老范的诊疗室里。听了这个话，范萌与提审的警察一块儿在讯问室呕吐了。在清理范萌诊疗室的骨架标本的时候呢，警察查出了七具比较新鲜、死亡时间应该不超过一年的骨架。根据神肖的供认，警方终于了解了这一年来城市里七起妇女失踪的无头公案。警方还根据 DNA 辨认出，那具被范蒙踢到地上、散落一地的骨架，正是属于商烟的。奇怪的是，当法医试图将那具骨架重新拼在一起的时候呢，却发现少了一块左腿的胫骨。无论如何都没办法将骨架重组完成。更有意思的是。警方根据沈潇的指纹，竟查出他是宁省网上的在逃犯。两年前，他在宁省被控告猥亵尸体罪而逃离。至于问及他为什么会敲到死者的牙齿做成模型的时候呢？沈潇只是狞笑着说：“他怕猥亵尸体时女人的牙齿把他的宝贝玩意儿给弄伤了。”这件事情结束之后呀，范萌的牙齿还是无缘无故的疼。他去了大医院找同行帮忙做检查。做了很多次都查不出原因，直到有一天，他回忆起了自己的植牙手术是沈潇做的，于是他起了个心眼儿，下狠心敲下了一颗牙齿，拿在显微镜下仔细查看。他一看到结果后，就半蹲着，在地上呕吐了起来。那颗牙齿呀、啊，不是钛合金做的假牙，而是一颗货真价实的自然的人体牙齿。至于这个牙齿是沈潇从哪儿弄来的，不用说，你们也能猜到吧。当天，范某就拿着榔头敲掉了自己满口结顶的白牙。这个故事看上去到这里就该完结了。作为一个作家的我呀，也希望到此结束。大家都知道呀，我是一个写恐怖小说的自由撰稿人，收入很少。偶尔也会帮某家稿费千字千元的全国性杂志写点煽情的纪实稿。当那家杂志听说我认识范蒙的时候呢，就托我去采访，采访这起轰动全国的大案，写出一篇图文并茂的大案纪实来。当我向范蒙提出采访要求的时候呢，他还是没有从这件事情里面解脱出来，所以拒绝了我的采访。不过千字千元的诱惑确实令我有点心痒。于是我偷偷跟在了范萌的身后，就如狗仔队一般。不过我发誓啊，我跟着他只是为了拍点档案纪实里面的图片。我除了随身携带的高像素拍照手机以外，我还心怀叵测地拿了一支录音笔。谁知道范萌会不会突然答应我的采访呢？对吧？有一天啊，我跟着范萌走进了一个灯光昏暗的酒吧，看到了他和一个满脸横肉的中年男人相谈甚欢。没有半点平时的阴郁，我猜范萌此刻的心情正好，于是准备上前再次向他约采访。可当我走近的时候呢，却听那个中年男人拍着范萌的肩膀说：“老范呀，这是多亏了你的神机妙算，我觉得这里面肯定有料可爆。”于是，我偷偷的将录音笔拨开之后呢，就放在了他们的附近。一个小时之后，他们分别离开了，我也取回了录音笔。深夜，我独自一个人听了听他们的对话。通过分析，我竟发现了另一件不为人知而且匪夷所思的惊天阴谋。与范萌在酒吧里面谈话的中年男人，就是商烟的现任丈夫，建材老板杜兰。杜兰想与商烟离婚，但商烟不同意，这激怒了杜兰，他甚至起了杀心。但毕竟他的胆子小，见血的事情还是做不出来的。如果能找个办法让别人帮忙杀了商烟，还不会有后顾之忧，那就太完美了。于是他找到了自己的好友范萌，范萌早就知道了沈潇的怪癖，甚至知道了沈潇在牙医诊所里面杀人养花、猥亵尸体、做牙齿模型，但他一直隐忍不发。他知道他的事业还要靠沈潇的帮助，看在钱的份上，他也就睁一只眼闭一只眼了。但是最近他发现诊所的账目出了问题，大笔的收入不知去向。他私下调查过之后，才发现问题出在沈潇的身上。他这才明白呀，沈潇一直都在扮猪吃老虎，是埋在自己身边的炸弹。如果有办法让警察查出沈潇曾经在诊所里变态杀人的真相，自己又不用出面的话，那简直太完美了。当范萌和杜兰见面之后呢，两个计划完美的重合在一起。沈潇对面容姣好，身材火爆。有牙齿形欠缺的美女有着特殊的兴趣，而商烟恰好是这样的美女。于是杜兰常常在家里面遗留一些关于牙齿整形方面的报纸和广告，又有意无意的在商烟面前说起范氏牙科是城里最好的牙科诊所。于是呢，商烟就下了决心来到范萌的诊所。当范萌躲到自己诊疗室里，就是为了给沈霄提供机会，当商烟走进沈霄的诊疗室。范萌就知道，他与杜兰的完美计划已经成功了一半，而后来的事实证明，剩下的一半也实现了。我捏着录音笔，听着这个令人毛骨悚然的故事，身体不禁有点站立起来。虽然我是个写恐怖小说的专业作家，但是还没有体验过如此令人恐怖的真实事件。沈霄案的专案组组长恰好是我的一个朋友，他结束了这起案件后得到了一个奖赏，去负责某个女子歌唱比赛的全国决赛的安保任务。我一直很喜欢这个节目，特别欣赏比赛里一个来自西南的有着天籁之声、擅长唱英文歌的张姓选手。我曾经三番五次的找那个组长索要比赛的门票，但都被拒绝了。不过我现在想，我这支录音笔一定会为我要来一张歌唱比赛的门票吧。于是我在凌晨三点的时候兴奋地拨通了组长的电话。一周后，我在电视演播厅里面欣赏着张姓歌手的精彩演出。他一唱完，全场就响起了震耳欲聋的掌声。主持人娇滴滴地请求大家保持安静，好让评委点评。大厅一安静，我的手机就不合时宜地叫了起来。在电视导播不满的眼神下，我不好意思的走出了厅外，接了这个电话。这是组长打给我的。他说啊，他拿到我的录音笔后，本已经解散了的专案组又重新集合。他告诉我，最终范萌和杜兰还是被无罪释放了。范萌是这么解释的。当他知道了沈霄的全案过程后，突然萌发了一篇写恐怖小说的念头。他看过很多不错的恐怖小说，他相信自己的恐怖小说处女作会比很多成名作家更优秀。他在酒吧里面和杜兰的对话，也是他正在虚拟案件的重演。关于他最后和杜兰的阴谋，完全是他虚构的。他要为真实的案件加上一个虚构不一般的、栩栩可可似的结局。范萌甚至在自己家里面的电脑里已经写好了恐怖小说的第一稿，名字就叫做《恐怖牙医馆》。警方调查之后呢，发现没有更充分的证据可以证明范萌和杜兰有犯罪的嫌疑。而事实上，就算录音笔里面的对话是真的，警方也无法对范萌和杜兰定罪，因为他们的一切举动都没有越过法律的准则。我黯然挂断了电话，手机却又响了起来。看号码，竟然是范萌打来的。他很嚣张地说：“老庄，有空来看看我的恐怖小说处女作呀，帮我提点意见。”我好没好气地说：“你都不答应我的采访要求。”范萌哈哈一笑，竟当即同意了我的要求。看在千字千元的纪实稿的份上，我也答应了帮他看稿的要求。在挂断电话之前，范萌突然问我：“你知道警察在我的诊疗室里面重组那副闪动的骨架的时候，为什么会有少一块胫骨吗？”我说了一声“不知道”。范萌阴森森地说：“我一直有个梦想，希望用二百零六个人的不同骸骨组成一个完美的骨架模型。商燕的小腿胫骨实在太漂亮了，现在我的完美模型还差七根骨头。”我大声惊呼，目瞪口呆。这个时候，范萌又狞笑着说了一句话：“我刚才说的呀，是我那部恐怖牙医馆的一个唏嘘可可式的结局。本文内容全为虚构，如有雷同，纯属巧合。”好了，今天的故事到这里就结束啦。在故事无语的公众号里面，可以找到这篇文章的图文版。在往期故事的列表里面可以找到，也可以在往期故事上方的搜索栏里面搜索“恐怖牙医馆”，就可以找到这篇文章啦。我们下一个故事再见，拜拜。